0: Amparo Parra Mosquera, la señora de las noticias. Ay, ay, ay,
1: ay. Qué bonita es esta vida. Y aunque no
0: sea para siempre, si la vivo con mi gente,
2: es bonita 8 de la mañana, un minuto. Hola, mi gente. Muy, pero muy buenos días. Hoy es miércoles 30 de noviembre. Bucaramanga se prepara para encender sus alumbrados navideños. Según información de la Alcaldía Capitalina, la estación San Mateo en el centro de Bucaramanga amaneció hoy cargada de Navidad gracias a la iluminación de la Alcaldía de Bucaramanga y la empresa electrificadora de Santander, la ESA. La Navidad se vive en La Bonita, dice, y deseamos que también ocurra en cada uno de los hogares bumangueses. Bueno, señores, la información es que en los próximos eh, días, primero y 2 de diciembre, o sea, mañana y pasado, se encenderán las 2.000 figuras y más de 988.000 bombillos que iluminarán a Bucaramanga durante las festividades de fin de año. Esto en el marco de los 400 años del cumpleaños de la capital santanderiana. La carrera 27, calle 36, carrera 15, el viaducto Cadena, Morro Rico, Neomundo, Real de Minas, entre otros contarán con la apuesta más grande de iluminación navideña que se haya realizado en la ciudad. La idea es que los ciudadanos de Bucaramanga y el área metropolitana y también los turistas de otras partes, como dijo la reina de mi pueblo, pues y aquellos pues, que visitan la ciudad, que, eh, que puedan recorrer los siete circuitos y disfrutar del trabajo de 74 hombres y 48 mujeres cabeza de hogar que se dedicaron desde meses pasados de este año a elaborar las figuras. Además, en la fachada de la icona, eh, icónica Catedral de la Sagrada Familia, en el centro de Bucaramanga, se podrá disfrutar de un video mapping llamado Una historia navideña en el páramo. Y recuerda la importancia de proteger las fuentes hídricas de la región. Esto está muy bien. Y la fuente es la periodista Daniela Puente Rueda de Vanguardia. Adiós lo que es de Dios y al César lo que es del César. Como siempre, don Arnulfo Otero en la edición y musicalización de este su programa Hola Mi Gente. La previsión del tiempo para Bucaramanga hoy 30 de noviembre del 2022 se acabó. El mes 11 del año 2022. Esto, pues, pasó como escupe borracho. Bueno, a esta hora tenemos 19 grados de temperatura ambiente, cielo mayormente nublado. Durante el día, desde la mañana hasta el mediodía, chubascos de lluvias ligeras, dice el ideal, no lo dice Amparo Parra. Por la tarde, al principio, chubascos de lluvias ligeras, más tarde lluvias. Por la noche, al principio lluvias, más tarde lluvias fuertes. La temperatura máxima será de 23 grados. Por la noche, la temperatura mínima de 19, un poco más, una décima más de lo que fue la temperatura el día anterior, que fue de 18 grados en la noche. Bueno, el padre sano. Hoy nos acompaña, le preguntamos, padre, ¿cuál es el tema para hoy?
1: Lucas 10 del 21 al 24, movidos por el Espíritu Santo. Y lo primero que vemos es, se estremeció de gozo. ¿Cuántas cosas viviste en este año que se van pasando a locas? Sí, uno está mirando y dice, ya está terminando el mes de noviembre de este 2022, Wow, Este año en donde casi volvimos a la normalidad, luego de dos años de pandemia, ...y creo que tenemos muchos gozos por el cual agradecemos a Dios. Voy caminando por la calle y veo tanta gente que camina... ...y que está en la suya como que si no hubiera pasado nada, pero sí. Pasó de todo. Hasta llegamos a valorar el trabajo de los basureros... ...que recolectaban todos los días las basuras y la aplaudíamos. Sí, cuántas cosas vividas y valoradas, pero también cosas tuyas... ...que hoy la ves desde otra mirada. Porque tu vida también ha cambiado y has crecido en muchas cosas hoy mi gozo también es tu vida y mi vida, porque tenemos vida y hoy podemos seguir caminando en esta vida pero aparece un segundo eje que es los pequeños no dejes nunca la humildad en esta vida la clave de vivir la vida con gozo es la humildad y saber descubrir lo lindo de las cosas simples es valorar ese matecito o ese café a la mañana el poder mirar tu día como comienza es valorar a las personas que tenés a la par Sí, y que sabes que pasaste tantas cosas y esa persona sigue estando al lado tuyo. Es valorar a ese hijo o a esa hija que te dice mamá o te dice papá y te hace recordar cuando empezó a hablar y vos te emocionabas cuando dijo por primer, primera vez mamá o papá. Es vivir en lo simple, lo hermoso de la vida. ¿Qué hay de simple hoy a tu alrededor por el cual tenés que agradecer a Dios? Pensalo, replanteate. Creo que estaría bueno que te lo pienses y le agradezcas a Dios. Pero aparece lo segundo, revelar. ¿Cuántas cosas tenés a tu alrededor, como decíamos recién? Y no te estás dando cuenta, señora, señor. No se está dando cuenta. Mire las cosas lindas que tiene a su alrededor. Hoy valora más las cosas que tenés y deja de pensar tanto en las cosas que no tenés. Mira lo que le da vida a tu vida y deja de estar pensando tanto en lo material que si tenés esto o no tenés esto. ...o si tenés aquello o no tenés aquello en tu vida. Amigo mío, amiga mía, vamos, hoy estamos hasta acá, hasta aquí. Dale, viví, sonreí, ya dejá de estar pensando en lo que te hizo o te hace daño... ...dejá de perder el tiempo pensando en aquel que habla mal de vos... ...o aquella mujer que habla mal de vos, o ese hombre que habla mal de vos. Detenete en vivir la vida, que para esto, para que hoy sea un día hermoso... ...depende un 100% de vos. Deja de dar vueltas tantas cosas, viví lo simple... Vive lo hermoso de vivir. Dios te bendiga y te acompaña en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo y con Jesús. Hasta el cielo no paramos. Que Dios te bendiga. Pasar lo hermoso, vivir lo simple, disfrutar lo lindo que es vivir con cosas sencillas y simples. Hasta el cielo no paramos. Chao.
2: Gracias Padre. Hoy estaba muy emotivo. 8 de la mañana, 7 minutos. Y como consecuencia del aumento de más del 60% de los casos de COVID-19 en el país... Sumando a otra, sumado a otras enfermedades respiratorias por la temporada de lluvias, el Instituto Nacional de Salud instó a retomar el uso del tapabocas en espacios cerrados o con aglomeraciones. La autoridad también señaló que en octubre y la primera semana de noviembre hubo un aumento de 34% en el número de casos de la variante conocida como perro del infierno. Y a mí me digo esa perrada, qué cosa tan berraca, oigan perro del infierno, y pese a que tiene baja tasa de letalidad, sí podría ser peligroso por la presencia de otras enfermedades. Y es que en Colombia se dispararon las infecciones respiratorias agudas. Mire, afirma el Ministerio de Salud que, en la mayoría de los casos, las infecciones respiratorias son consecuencia de los cambios de, en las condiciones climáticas en el aumento de las lluvias. Y es que la ola invernal en el país ha dejado diferentes daños a su paso. Mire, además de... Millonarias pérdidas pues ha terminado con la vida de personas que pues, se han visto envueltas en accidentes relacionados a crecientes de agua, deslizamientos, entre otros tipos de novedades. La salud de los colombianos, a su vez, se ha visto seriamente afectada. Las infecciones respiratorias agudas han sido algunas de las principales enfermedades que, por estos días, han golpeado el bienestar físico de la comunidad autoridades ante el incremento de esta problemática lanzaron algunos consejos para hacer frente a esto. Según el ideal, las lluvias seguirán en diciembre. Datos recientes del Instituto Nacional de Salud, el INS, informa que en lo que va corrido de este año se han contabilizado cerca de 7 millones de consultas externas y de urgencias en todo el país para tratar síntomas de las infecciones respiratorias agudas. De acuerdo con esa organización, teniendo en cuenta lo ocurrido el año pasado, un crecimiento en las cifras del 58%. Hágame el favor, no van a basto, los médicos en ¿eh? las EPS, IPS, bueno, todo lo que dice el campesino en Bucado en su canción. Tal y como lo advierte el Ministerio de Salud y Protección Social del país, son varios los síntomas que dan señal de estar padeciendo una enfermedad respiratoria, como por ejemplo sondolencia, ruidos o silbidos al respirar, eh, supuración en los oídos, asfixia, fiebre, labios y lengua de color moradito. Morado, morado, morado. La recomendación, no autoformularse y buscar la consulta con un médico. Nada de que yo voy a ir a la droguería y a mí me dan tal y Pascual. No, señor, sol, la puede enfermar más. 8 de la mañana, 10 minutos, hacemos una pausa y ya volvemos.
1: Juliana, ¿ya tienes la plata de la matrícula de la universidad? No, no. Fresca Juli, con el parche educativo de Financiera como Ultrasan, si solicitas su crédito 100% virtual, te dan tasa preferencial y además te aprueban de una. Solicita
0: el tuyo en nuestro sitio web y no te quedes sin estudiar. Sujeto a políticas de la entidad vigilada super y escrita a coca En Melodía, valoramos su participación. 3.16. 2023
2: 12 minutos y lo que yo sí quiero pegar es un grito vagabundo a estas alturas de la vida. Bueno, información de servicio por daño en tubo matriz: se suspende el servicio de agua en los barrios. Mucha atención: La Trinidad, Alares, Reposo, Balcón de Alares, Santa Elena de la Sierra, Las Villas, La Esmeralda, Laureles, San Expedito, Bosques del Cacique, Belencito y Arrayanes. Dice el acueducto que el servicio será restablecido hacia las 6 de la tarde. Son las 8 de la mañana, 12 minutos hasta el 31 de diciembre del 2023. Cogirá eh, eh, como alcalde de los gironeses el ingeniero Javier Orlando Acevedo, recientemente designado por el gobernador Mauricio Aguilar Hurtado. En las últimas horas, el mandatario firmó la resolución que confirma la prorrogación de la designación del alcalde. Luego de la vacancia que dejó Carlos Romano Choa cuya elección fue anulada por la sesión quinta del Consejo de Estado por doble militancia. ...para que culminara el periodo pues que se había elegido... ...pues ahora tendrá que el señor Javier Orlando Acevedo terminar este periodo 2020-2023... ...la prórroga tiene que... ...es muy importante, hay atención Girón... ...porque la interi, interinidad, interinidad le hace muchísimo daño a un municipio... ...y además el señor Acevedo pues que ha sido funcionario público... ...tiene una hoja de vida muy, muy acertada, muy brillante... Ojalá ah, se cuiden, porque es que el problema eh, que yo digo son tantos jóvenes llegando al poder, pero resulta que se sucian las manos con pendejadas o por hacerle caso al cacique que, que está mandando y resulta que después los dejan solos, porque en las administraciones no se mueve una hoja que si el alcalde no lo autoriza, que si el gobernador no lo autoriza, es el que fue al fulano, que ya para acá, que yo no sabía. No, 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 no. ese vals ese, ese, ese no me lo toquen a mí. Ocho de la mañana, 14 minutos. Y hablando de Girón, el gobierno local no baja la guardia en los operativos de registro y control. Esto con el propósito de devolver la tranquilidad a sus habitantes. En las últimas horas se desarrolló un operativo de registro y control con el apoyo de tropas combinadas, ejército y policía en los barrios Río Prada, Hoyo Caliente, Hoyo <ríe> Caliente y grede. La meseta... Villa de Don Juan, entre otros, donde lograron la incautación de armas blancas y sustancias psicoactivas. Y otra banda dedicada al microtráfico fue desarticulada en las últimas horas por las autoridades de Bucaramanga, apodada como los calisténicos, uy, calisténicos, qué nombre, ¿no? Tenían su accionar delincuencial en el Parque de los Niños. Ángel Gutiérrez, secretario encargado del. De la, de, del interior de la alcaldía de Bucaramanga afirma que esta captura se debe a la denuncia de la comunidad en los acostumbrados consejos comunitarios. La policía le puso el ojo y ahí están tras las reglas. Y lamentablemente lo que hay que decir es que la mayoría son muchachos muy jóvenes, muy jóvenes. 8 de la mañana, 15 minutos. Vamos eh, con, el, el, con el secretario de, 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 de que de el interior el secretario encargado, ¿sí? ¿por qué no lo nombran? no secretario encargado, Ángel Gutiérrez.
1: Sí, aquí lo importante destacar es el trabajo articulado entre todas las
2: instituciones, Policía Nacional, Ejército, Fiscalía General de la Nación y los organismos de Policía Judicial de la Siginia y del CTI, articulados con la Alcaldía Municipal en lo que tiene que ver los mecanismos tecnológicos y de apoyo al servicio para que estas operaciones resulten. En esta ocasión tenemos... Fruto de la estrategia de los consejos comunitarios, la recolección de información que permitió dar con la captura de estas personas dedicadas a la comercialización de estupefacientes en el Parque de los Niños. Posterior, también el desarrollo del plan Capturas, se dio en la captura un importante resultado en cuanto a las personas dedicadas a la extorsión. Mediante orden de captura fue identificado un sujeto quien en este momento se encuentra a disposición de las autoridades. Son las 8 de la mañana, 16 minutos, una pausa y ya regresamos. La mañana, 18 minutos. Saludamos a Enrique Guarín, habitual colaborador de esta mesa de trabajo. Hola, mi gente. Enrique, muy buenos días.
0: Buenos días, Amparo, y a todos los oyentes.
2: Bueno, destapando el escándalo de compras de raquetas de tenis a 4 millones y pelotas. No, no, no las pelotas ni del gobernador ni las pelotas del director del Inter Santander, sino las pelotas para jugar tenis a 260 mil cada una. Pues denuncia que los sobrecostos en el Inter Santander son exagerados el gobernador Mauricio Aguilar esa es mi opinión, está en la obligación de suspender al director de la institución hasta que las autoridades de control investiguen el tema, y es que vale recordar Enrique que es el segundo escándalo en este semestre que se destapa en el gobierno de Mauricio Aguilar con el contrato de las hamburguesas, recuerda que 887 sí, claro, mil claro. cada hamburguesa 87 mil cada fruguesa. ¿Me está escuchando?
0: Sí, claro, le estoy escuchando.
2: Bueno, aquí el tema es que el contrato entre Inter Santander y el tema para la compra de raquetas y pelotas y todo esto, todos estos implementos deportivos, se hizo, se firmó con la Corporación Soluciones Técnicas Agropecuarias y Ambientales hágame el favor, por 499 millones, casi 500 millones de pesos. que qué una empresa agropecuaria y ambiental para comprar implementos deportivos? Es la pregunta que me hago, ¿no? Perdonen mi ignorancia, eh, Enrique.
0: Es que en ese debate de ayer en la Asamblea, donde se reconoce que efectivamente hay, hay cosas que, 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 que rayan en, 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 en la corrupción alta que hay en el departamento, y lo reconocen ahí, y no pase nada con estos funcionarios, me parece el colmo. Yo creo que efectivamente los entes de control deben de pronunciarse y hacer la investigación y suspender personajes, porque como así que se atenta contra los recursos públicos de estas entidades y no pasa absolutamente nada, y simplemente se quede en unas denuncias y unos escándalos. Entonces el gobernador debe actuar lo antes posible.
2: Ahora, el director de Inés Santander justifica la compra y dice que están ajustados a los precios que tiene el comercio. Pues tocaría que las entidades de control digan eh, eh, si es verdad o, o por el contrario eh, este, este, hay sobrecosto, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, claro, que investiguen a ver si efectivamente... Pero, pero los lo, ciertos casos es que lo mismo que lo de las hamburguesas. Hoy en día con eso, uno sin, sin hacer la investigación se da cuenta de que esos son sobrecostos muy grandes y que tienen con el propósito de pagar favores politiqueros, eso no se puede esconder que en la política y en los cargos altos se pagan los favores con ese tipo de contactos permitiendo de que se roben los recursos que hay en las instituciones.
2: Y eso no cambia, porque ya empiezan a ver, eh, eh, allá en el gobierno nacional ya comienzan a ver roscas, y ya que fulano, que yo entro porque fulana me recomienda, porque la primera dama, porque para allá, porque para acá. Y eso en todo gobierno y en todos los... Eh, eh, las épocas, lamentablemente vivimos en un país que se mueve en el, en el vaivén de la corrupción bueno, hablemos del contexto de la discusión sobre el aumento del salario mínimo que arranca hoy en serio porque FE de desarrollo, FE de desarrollo ha propuesto sobre la mesa el aumento con base en la inflación estimada al cierre del 2022 y el crecimiento estimado en la productividad ¿cómo le parece?
0: pues que, que esa es una discusión de, de todos los años y en este año pues tiene la particularidad de que la mayor parte de los trabajadores se crean la falsa expectativa o se crean la expectativa mejor de que el aumento salarial sobre el mínimo deba ser un, un porcentaje por el, alrededor del 18 o por encima de eso porque el presidente de la república hace un año cuando estaban discutiendo eso pues llegó y salió, dijo en los medios de comunicación que él estaba de acuerdo en que el 18% se tendría que aumentar en ese entonces, entonces claro en eso hay, hay, hay la expectativa en ese momento de que el aumento va a ser alto, pero yo no creo en eso porque el problema inflacionario del país está muy complicado y es más, el mismo gobierno ya empezó a fijar unos criterios sobre eso de que el aumento va a estar alrededor de lo que es el, el, el índice de precios al consumer de, del, del IPC. Entonces en eso eh, está el debate, ya eh, los sectores diferentes han venido fijando posición, la mismas obreras que están avalando en parte los la posición del Presidente de la República, entonces en concreto yo creo de que eh, hay que esperar para mirar a ver qué porcentaje se aumenta y sobre todo que el gobierno controle efectivamente el problema de inflación en el país y reitero y que tenga en cuenta a los pensionados, los pensionados jugaron un papel en el desarrollo de este país y no es justo que cada año pierdan poder adquisitivo de compra en la mesada que reciben anualmente, mensualmente
2: totalmente de acuerdo, pero, pero mira, el, el director ejecutivo de Desarrollo, que es Luis Fernando Mejía un hombre muy experto en estos temas dice que, indica que técnicamente el salario mínimo debería aumentar un 13,5% para el 2023, ya salieron los empresarios claro, porque todo el mundo cuida su, 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 su cuento, a decir que eso va a generar un mayor desempleo en el país, pero de cuánto esperan o cuánto aspiran los sindicatos que sea el incremento
0: pues yo lo que tengo entendido es que en este momento no, no, no se han puesto de acuerdo las confederaciones, es decir, CTC, CGT y CUT, para mirar a ver qué porcentaje tienen, y que están mirando una cifra para mirar a, para 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 ponerse de acuerdo y que es muy cercana a lo que el presidente de la República tiene y el ministro de Hacienda, Entonces, pero no han fijado la cifra. Yo creo que en el transcurso de esta semana ya se conoce la las la cifras en el aspecto. Hay que tener en cuenta algo a nivel internacional, el salario mínimo de los colombianos ha disminuido por el problema del aumento del precio al dólar o sea, cuando se inició este gobierno el, 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 el salario en dólares de los de los colombianos estaba muy por encima de lo que está hoy en día, ha disminuido en, en dólares y eso afecta indudablemente lo que es el bienestar de los, de, de, de los trabajadores y pensionados en el país
2: ¿Y ante esas peticiones, usted cree que las confederaciones se acordarán de los pensionados?
0: Pues lo justo es que se acuerden de ellos y, y que efectivamente presionen a que se les dé un incremento eh, acorde a todo ese problema inflacionario, pero verdaderamente hay unos que se acuerdan de ellos y el gobierno no se puede desconocer, a esa a, 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 a ese criterio dándoles cabelitas por todos lados porque el gobierno nacional está haciendo eso, eso no se puede desconocer. De que el ¿Cómo, gobierno...
2: está el, ¿Cómo está el Congreso? ¿Cómo está el Congreso? Claro, es que Para nadie es un secreto que ellos están el al baimén de lo que les dé Petro.
0: Están llenándole de mermelada a la gente y dentro de eso están movi los movimientos sociales, incluido el movimiento sindical, eso no se puede desconocer, la mayor parte de algunos compañeros, no todos, no todos están ahí a la pata a mirar a ver el gobierno que les da y entonces desde ese punto de vista pues los tiene cortados y ha sido muy difícil que se reconozca verdaderamente el problema social que están viviendo los trabajadores y los pensionados en el país y
2: qué no decir que de, en el año 2023 también se viene con varios golpes para el bolsillo de los colombianos y uno de ellos está en el lado de los impuestos dice el adian que pues hay cálculos de que las personas que ganen más de 5 millones de pesos están sujetos a retención en la fuente
0: es que es que ya ya después de firmada la de acordada en el congreso de la república la reunión tributaria la realidad es que en concreto se le va a meter la mano al bolsillo a mucha gente de sectores populares en el país ese cuento del gobierno de que esa no va a cobrarle solamente impuestos a los ricos eso era pura paja Hoy en día está demostrado que le van a cobrar impuestos a la mayor parte del país porque una reforma tributaria tiene esa connotación, es meterle la mano, el bolsillo, a la mayor parte de la población y eso a futuro le va a crear problemas a, la, a, 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 la, a, a los diferentes sectores sociales, políticos y económicos de, 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 del país e indudablemente va a crear un desprestigio para el gobierno nacional porque no es coherente en lo que dice con lo que hace.
2: Y usted tiene toda la razón Enrique porque leyendo a los expertos, de, eh, eh, a los gurús de la economía ta, del país aseguran que el, el cuento de la reforma tributaria regional que está proponiendo Campo pues es prácticamente para actualizar el pededial, tanto en el sector urbano como rural. Si usted compró una casita y le, por ahí pasó una vía y le hizo tapa allá para la casita, resulta que eso se valorizó. Y venga, mi hijo, venga, pague más. Bueno, Enrique, pues, mañana bueno. nos estaremos hablando, porque Listo. este tema me, me parece muy interesante.
0: Listo, mañana entonces estamos hablando. Buen día. Bueno,
2: gracias Enrique, bueno buen día A ustedes amables oyentes, los dejo con la programación de Melodía en Línea Que tengan un bonito día y hasta mañana Los quiero
1: Cantemos la Navidad con Melodía Cantemos la Navidad Como nosotros Cantamos El regalo de estar juntos Que estamos celebramos cantemos una canción del amor que nos ha unido y demos gracias al cielo quien se amor ha renacido Melodía, la radio líder de Colombia